0: Енерджі Подкастс про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст. Панельна дискусія номер 3 Нова модель ПСО, роздрібний ринок електроенергії після 1 жовтня 2021 року. Іван Григорук, співмодератор сьогоднішніх дискусій, впевнено піднімається на сцену. І ми запрошуємо учасників і учасниць третього нашого сьогоднішнього обговорення. Це Володимир Швидкий, головний виконавчий посадовець енергетичного провайдера ETG UA. Олексій Кривенко, аналітик ТБ «Українська енергетична біржа». Так, Василь Гончарук, керівник напрямку електроенергія ТОВ енергія. Шановні... Я, я розумію, тата. Ні-ні, пане Іванець, сидіть. Оксана Гентіш, заступниця директора «Волинь Електрозбут», група «ТОК». Наталія Німець, директорка «Закарпат Енергозбут», група «ТОК». Олександр Онищенко, директор з розвитку бізнесу Solutions і має у нас заявлений ще Володимир Крупко, головний виконавчий посадовець групи ТОК. Ми маємо вже достатньо людей, а якщо міряти за фаховим рівнем, то може... І більше, ніж достатньо, але більше, ніж достатньо не буває для того, щоб починати. Отже, першою тоді я запрошую до слова. А, ні, у нас ж пан Григорук має окреслити нам, про що ми будемо говорити.
1: Наразі ми будемо говорити про нову модель ПСО і також розрібний ринок електроенергії після 1 жовтня 2021 року. Питання для обговорення будуть наступні. Тобто, у нас буде нова модель ПСО, нові виклики для ПУП, як лізувати або вдосконалити. Друге, як формується ціна на ресурс для постачальників універсальних послуг. Третє, торговельна зона острів Боштинської ТЕСу, нові моделі ПСО. Четвертий, комерційний облік електричної енергії, профілювання нових визначальник, чинник в роботі постачальника і як в комерційному ланцюгу може бути залучений на енергоатом.
0: Дуже добре. Ну і коли вже почав, що першою запрошую до слова, то таки першою і запрошую до слова Оксану Гентіш, заступницю директора Волинь Електроспут. Будь ласка. Перепрошую, нагадаю, 6 хвилин регламент, потім починаються втручання з мого боку.
2: Так, дякую, Добрий день, шановні панове. Дякую за запрошення, можливість висловитися. Ну, на сьогоднішній день ми маємо прийняту постанову Кабінету міністрів про запровадження в Україні з 1 жовтня фінансового ПСО. Ну, і які ми бачимо проблемні питання чи моменти, які варто би було вдосконалити? Це наявність касових розривів які виникають при розрахунку ціни універсальної послуги для непобутових споживачів. Вважаємо, що ну, некоректно її в даній ситуації застосовувати і цілком можливо перейти навіть шкодування вартості послуг гарантованим покупцем по визначенню фактичної вартості Електричної енергії для побутових споживачів на наступний місяць до числа 10-11 по, по цінах РДН. От, враховуючи те, що частка універсальному ринку в нашій діяльності, населення становить 80-90%, для нас це суттєво, і е, дана модель е, розрахунку вартості, е, е, даний порядок розрахунку ціни універсальної послуги, він не зовсім є коректний. Він є досить чутливим до коливань, які відбуваються на ринку електричної енергії. Виникають касові розриви, які відшкодовуються у нас в наступному через три місяці. І, враховуючи те, що ціна універсальної послуги може коливатися там від 2,50 до 4,20, споживачі універсального ринку переміщуються на вільну ціну, і ті обсяги, які ми мали би отримати і отримати компенсацію, вони зазвичай менші, і сама компенсація вона відстає ще на довший період. Так, залучення кредитних коштів. Ну, на цей рік ціни ціні універсальної послуги в нас на рік для, на залучення кредитних коштів враховано лише 21 тисячу. Ви скажіть, будь ласка, за які такі Ну, які можна отримати кредити, на яку суму, коли в рік вартість кредитних коштів 21 тисячу, це півтори тисячі, тисячу сімсот місяць, ну, вони зовсім не покривають ті е, витрати, які повинні нести постачальник універсальних послуг, щоб виконати свої зобов'язання за договорами з постачальниками. Також фінансовому ПСО передбачено відшкодування послуги гарантованим покупцям ПУПу лише за умови, якщо у ОСР відсутня заборгованість перед енергоатомом. Справа в тому, що на території от нашої Волинської області постачання, розподіл, розподіл електричної енергії здійснюють чотири постачальники. Один з системи розподілу, один оператор системи розподілу забезпечує розподіл лише одному споживачу на рівні 100-200 кВт годин. Якщо він не розрахується, допустим, з енергоатомом, ми можемо не отримати мільйони відшкодування компенсації від гарантованого покупця. Но ми рахуємо, що це некоректна норма, яка ну, в залежність від розрахунку третіх осіб, вона взагалі не може бути припустимою в цьому фінансовому ПСО, коли взагалі досить такі жорсткі умови і оплати, і розрахунку, і штрафні санкції передбачені в умовах існуючих договорів. Третя Ну, проблема, яку треба вирішити і невідкладно вирішити – це небаланси, на які ми фактично не можемо впливати. Необхідно терміново розробити, запровадити якісь профілі споживання для побутових споживачів. Ми з вами прекрасно розуміємо, що населення воно створює великі небаланси, які… Ну, на які, фактично, постачальник він не може впливати, і фактично про свої небаланси ми знаємо лише 7-8 числа на наступний після розрахункового місяця. Дані ситуації в нас би влаштував будь-який профіль. Це буде синтетичний, там, по факту минулого року, але ми повинні розуміти, що... Який буде графік купівлі в нас для побутових споживачів? Ми повинні про це розуміти завчасно. Ми не можемо про це визнавати постфактум. Також слід би було внести зміни до тимчасового порядку визначення обсягу купівлі в ринку постачальниками і операторами системи розподілу, де ОСР можуть використовувати оцей коефіцієнт перекладання балансу від 0,7% до 1,5%. Ну, це також якби, створює для постачальника універсальних послуг велику проблему через те, що коли ми отримуємо щодобові баланси, ми бачимо одну ситуацію, коли ми отримуємо версію другу, ми бачимо абсолютно іншу ситуацію і для, ну, для того, що коли у нас населення таку велику частку займає в обсязі продажу універсального ринку, це також доволі м, така суттєва проблема для нас, яка вираховується мільйонними збитками. Ну і четверта проблема, про яку варто говорити і потрібно говорити, це м, наші е, договори з енергоатомом, з гарантованим покупцем, з оператором системи розподілу, з оператором системи передачі. Всі ми прекрасно розуміємо, як здійснюється постачання універсальної послуги, тобто вона в своїй мірі є регульованою, вона є ну, якби, обкладена різними законодавчими нормативними документами, які е, приймаються регулятором. Так? Універсальна послуга для непобутових споживачів розраховується за тарифом, який розраховується відповідно до методики, затвердженої регулятором. Населення платить відповідно до тарифів, які приймаються Кабінетом міністрів. Ніяких штрафних санкцій, ніяких там додаткових нарахувань постачальник універсальних послуг здійснювати не може. Відповідно, ми знаємо, що... Більше як півтора року тривало обмеження про відключення побутових споживачів через ковідні рішення, які були прийняті про заборону відключення. І, на жаль, більшість споживачів побутових, які є боржниками, вони сприйняли це рішення не як... Можливість там відтермінувати, розтермінувати свої проблеми з розрахунками за споживання домогосподарством, так, вони це зрозуміли, як лозунг «не платити», і я думаю, що в кожного ну, постачальника знайдеться ряд таких споживачів, які наростили свої борги до 40, 50, 60 тисяч гривень за ці півтора років, і які жодної копійки не сплатили, і постачальника абсолютно немає ніякого впливу, ну, не було до цього, недавнього часу впливу на цих боржників. Однак, е- і до з оператором системи передачі. Він передбачає не оплату по факту, він передбачає оплату частковими авансовими платежами за відхилення будь-яких платежів, коли ми не встигли розрахуватися через певні моменти законодавства і коли ми не могли відключати побутових споживачів, нам однозначно нараховують штрафні санкції. Так само договори з оператором системи розподілу, вони передбачають повну попередню оплату, навіть в частині постачання електричної енергії по споживачах постачальника універсальних послуг. Також ці договори, які ми от отримали вчора, проект договору для підписання з гарантованим покупцем, він також навіть в тій частині, яка була передбачена примірним договором до постанови, так, вона все-таки, все-таки, вони коли постанова затверджує примірний договір і дозволяється, що вони платять нам частковими платежами послугу на рівні 20%, то вже в договорі, який ми отримали для підписання там до 20%, коли в постанові в примірному договорі написано, що вони не несуть відповідальності у вигляді пеніштрафних санкцій перед постачальником, у разі, якщо не розраховується з ними за надані послуги, гарантований покупець в своєму договорі передбачає, що він лише постачальникам платить, пропорційну частку у разі від суми, яку він отримав по коштах від «Енергоатома» і «Укргідроенерго». В свою чергу, договір з «Енергоатомом», я також вимушена про це говорити, там, у разі там, відхилення там, якихось там, неточностей, недоплати, штрафні санкції у розмірі там, від 7 до 15%. Разом з тим, коли «Енергоатом» не розраховується з гарантованим покупцем, перед нами ніхто ніякої відповідальності не несе і договором нічого не передбачено. Шість Раз... хвилин,
0: пані Оксано. Так,
2: дякую. Тому завершую. Тому що хотілося сказати, справа в тому, що всі учасники цього процесу фінансового ПСО, вони якби, ну, не хочеться, щоб акцент робився і на прихильності, на зручності роботи окремих суб'єктів, так? Потрібно враховувати е, інтереси всіх учасників. Інакше, якщо хтось е, ну, за, за, затримається з розрахунками, попаде в дефолтний стан, це створить проблему не тільки для нього, а для інших учасників. Е, мають бути якісь симетричні ну, симетрична відповідальність. Не може бути так, що один учасник цього процесу позбавлений будь-яких е, впливів там, на споживачів, на нарахування санкцій. А інший учасник може досить таки жорстко поступати, хоча ми розуміємо, так, передумови, для чого це передбачено в договорі, що всі, всі учасники дотримувалися умов договорів. Але все-таки ми вважаємо, що має бути збалансована фінансова відповідальність в цьому питанні. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Оксано, дуже виразно і чітко. І тепер від конкретного до загального Олексій Кривенко, аналітик ТБ Українська енергетична біржа. Будь ласка.
3: Доброго дня, шановні учасники. Радий вас вітати на сьогоднішньому форумі. З приходом нової моделі ПСО на ринку електричної енергії для. Постачальників універсальних послуг прийшли нові виклики. Це вихід на вільний ринок. Стосовно біржі, що можу сказати? Що біржа готова прийняти нових учасників. У нас відпрацьована торгова система, яка з початкування ПСО працює налагоджено. Наразі проходять оновлення систем задля такої специфікації. що можна додати ще те, що може бути доволі е, новим цей вихід на вільний ринок щодо е, вибору стратегії, чи, наприклад, прогнозування графіку споживання. Для цього е, ми, біржа, завжди долучаємось на допомогу учасникам. Нещодавно ми проводили... Е, Серію вебінарів на тему нова модель ПСО спеціально для постачальників універсальних послуг, де провідний експерт Криштоф Ругульський допомагав з вибором оптимальних стратегій, прогнозування графіку споживання та вказував на інші інструменти при торгівлі на вільному ринку. Щодо ціни на ресурс, яка також будується вільним чином, на ринкових умовах постачальники купують електроенергію. В моделі прописана формула, яка, яка вказує на середньозважену ціну і різницю між цією ціною та тарифом для побутових споживачів компенсується постачальникам. але ми вбачаємо деякий недолік, ми бачимо ризики, які пов'язані з можливим накопиченням заборгованості. Тобто, є, можливо, проблема у своєчасній оплаті, що лягає на побутових споживачів. І це питання для нас відкрите. З приводу державних генерацій, то дописовані були залучені і раніше, і зараз, але різницею є те, що наразі генерація отримує повні кошти, що розвиває ринок, що збільшує конкурентність, це заставляє генерація боротися та вибирати найкращу для себе ціну, тому ми бачимо, що збільшення ліквідності, звісно, що розвиває ринок. Ну, і як висновок, можемо сказати, що зміни ПСО в сторону фінансового, фінансової моделі виплати є добрим кроком. Він надає нові можливості на ринку і більше збалансовує заборгованості та е, субсидіювання, але ми сподіваємось на подальші зміни, зміни на подальші проекти, які будуть надалі е, налагоджувати дану модель. Дякую за увагу,
0: дякую, пане Олексію. Наступним запрошую до слова Василя Гончарука. Нагадаю, керівник напрямку Електроенергія ТОВ є енергія. Будь ласка,
4: доброго дня, колеги. Дуже приємно приймати участь в такі високофахові панелі і чути е, думки е, всіх напрямків. Зокрема, е, я дякую представникам ПУП, що так детально пояснили свою позицію і думаю, ще сьогодні дискусія стосовно цього е, приводу буде розгортатися і доповнюватися. Е, проте, Хотілося б розказати про свою позицію як постачальника за вільними цінами, як ми бачимо цей ринок, як бачаємо ті переваги, недоліки, що відбуваються на даний момент. Ні для кого не секрет, що ринок розбалансований, ринок не має достатньої кількості противаг будь-яким відхиленням. Як приклад, це та ситуація, яка склалася на ринку для середнього та малого бізнесу. Ми бачимо повністю поділ на два табори, де з однієї сторони знаходяться постачання за універсальні послуги, формування якої відбувається за формулою з ретроспективою ціни декілька місяців до періоду постачання та е, постачальників за вільними цінами, які формують свою ціну за ринковими механізмами і е, на сьогоднішній день. Клієнт в даному випадку е, постійно виконує міграцію від е, пупа до постачальника за вільними цінами і в зворотньому напрямку. Ми маємо е, підтвердження і факти, коли е, клієнт змінював на протязі дуже нетривалого періоду часу постачальника. Це абсолютно нормально для клієнта, тому що він шукає, яким чином мінімізувати свої затрати для бізнесу, і тим самим шукає, де кращі для нього зручніші, де для нього економічно обґрунтованіші умови. Фактично, це не дає можливості прогнозувати свої портфелі, коливатися постійно в графіках закупки для кожного з постачальників. Це стосується як постачальників за вільними цінами, так і постачальників універсальної послуги. Постійна міграція клієнтів з одного портфелю в інший дає лише нестабільність цьому ринку. При спілкуванні зі своїми клієнтами ми намагаємося максимально донести один ключовий параметр, що – постачання і оцінка якості, оцінка економічної доцільності можлива лише в тривалий період часу. Ми в своїй компанії все ж таки наполягали б на тому, що змінювати цей підхід, коли клієнт має можливість мігрувати постійно. Обмежуючи можливість повернення, наприклад, на універсальну послугу і ще багато м, додаткових факторів, які можна наводити, де аналогічна ситуація з перекосами на ринку електричної енергії. Свого боку, хотіли б запропонувати і як можливі напрямки розвитку, е, вбачаємо три основних параметри, е, основних кроки, які потрібно зробити. Це е, поступовне переведення в повне фінансове ПСО а не той врізаний варіант, який на сьогодні є з подальшою відміною і виведенням ринку електричної енергії для сегменту населення в вільний ринок. Це проведення все ж таки тих конкурсів, про про які ми чомусь забули стосовно постачальників універсальної послуги. І поступове переведення, введення в відкритий ринок середнього та малого бізнесу шляхом виведення в ринок вільних цін. Приклад кінця попереднього року довів, що клієнт який отримував універсальну услугу, послугу вибачте, і було його переведено до, на вільні ціни, да, то сегмент від 50 до 150 кВт дозволеної до використання потужності. З ним нічого не відбулося, він адаптувався, він розуміє ціни, клієнт набагато краще змінюється і швидше змінюється, ніж ми це фактично думаємо. Ці кроки, ці три нададуть можливість підготувати і наш ринок населення, для переведення населення в вільний ринок. І ключовим хотілося б, мабуть, донести той факт, що каскадер, коли цінується і отримує свою фаховість і цінність, саме за те, що він може продумувати всі ризики, які відбуваються на цьому, в його професії, а не за те, що він стійко може переносити переламані кістки чи, чи рани. І саме ми маємо при кожній, кожному своєму кроці розуміти, що необхідна кінцевим варіантом є продуманість кожного із етапів. Дякую.
0: Пану Василю дуже цікаво, але у мене виникає запитання, скоріше, такого філософського плану. Те, що клієнт змінюється швидше, ніж Ви очікуєте, це Вам допомагає чи ускладнює роботу?
4: Клієнт апріорі не може ускладнювати нам роботу. Клієнт може лише створювати для нас ті кризові ситуації, в яких ми змінюємося на краще. Кожен виклик, який породжує взаємовідносини з клієнтом, для нас це супер. Ми завжди готові змінюватися і надавати послугу для нашого клієнта краще, швидше, вигідніше, зручніше. Всі ті фактори, які впливають і є філософією нашої по відношенню до клієнта.
0: Бачите, такі філософії я був, я мав рацію. Мені ж захотілося стати вашим клієнтом, залишається лише уважно почитати дрібний шрифт. Запрошую Наталію Німець до слова, вона директорка Закарпаття Енергозбуд. Будь ласка, пані Наталі. Доброго дня.
5: Дякую за дозволений коментар. Ну, Тема, яка сьогодні стосується, це а, торгівельна зона острову Бурштинської Тесу, нові моделі ПСО. А що саме мається на увазі? Всі ми знаємо, що були внесені зміни у фінансове ПСО. А, так, є плюси даної, даного положення покладення спеціальних обов'язків це диференційоване тарифутворення для населення. Саме знову понижений тариф. А, це є плюс для, а, для споживачів, але для постачання постачальників універсальних послуг, можу сказати, є деякі недоліки, що саме, про що саме йдеться мова. Е, ну, від імені товариства Закарпаття Нерозбут, а також, думаю, від імені в очевидній від імені всіх постачальників універсальних послуг, які знаходяться в зоні острова Бурштинської ТЕС, можу сказати, що новим ПСО взагалі не передбачено закупівля електроенергії побутовим споживачам е, у, у даному острові. Тобто, всі інші постачальники, які знаходяться на об'єднаній енергетичній системі, здійснюють закупівлю. Положеннями покладено зобов'язання їх закупівлі бази у, на електронних аукціонах по ціні РДН, по обсягу мінігального споживання минулого року за острів Бруштинського. Теж не сказано нічого. Тобто і пупи, які знаходяться в даній зоні Бруштинського острова, також і ОСРи, який знаходиться в даній торговій зоні, можливість закупівлі бази не передбачена. А саме ми повинні здійснювати закупівлю на РДН самостійно. І знаючи, що Бурштинський енергетичний острів виступає як монополістом в даній ситуації, є можливість ризику того, що він не забезпечить 100% потреби електроенергії, яка необхідна для населення. Ну, можу сказати, що... У разі того, якщо не буде забезпечена повністю 100% весь обсяг, який буде потрібен ПУПам для постачання електроенергії населенню, то, звичайно, ПУП, в свою чергу, змушений виходити на балансуючий ринок, де тарифи значно вищі. І тому це все будуть збитки підприємства, що за собою тягне, звичайно, фінансовий ризик підприємства чи вчасність розрахунків умовою договорів, як уже попередньо говорила мій колега Олександр Любовирівна, є те, що якщо оператор системи розподілу не розрахується з гарантованим покупцем, ми в свою чергу, якщо випадемо на небаланси, не розрахуємося з оператором системи розподілу, це замкнене коло. Тобто ми не розрахувалися з оператором системи за розподіл, вони не розрахувалися з виробником, ми постачальник універсальної послуги не впевнені, що ми отримаємо послугу доступності від гарантованого покупця. На що ми вплинути на сьогодні не можемо. Тому з нашої сторони ми, свого боку, зверталися до Кабінет Міністрів України і писали регулятору ну, щодо внесення змін у нове положення ПСО. Свого боку, спеціалісти нашого товариства готові допомагати і приймати участь у реалізації різних проектів, якщо будуть розглянути зміни. Тому досить проблема є важлива, так як ми не впевнені на 100%, що Бурштинський енергетичний острів забезпечить 100% потребу нашого споживання. Інше болюче питання, яке... Випало із положення покладення спеціальних обов'язків, це те, що Закарпатська область – це єдина область в Україні, де відсутнє централізоване теплопостачання. Тобто 20% у нас населення не газифіковане взагалі не газифіковане, тобто був, раніше був допустимий тариф для, пільговий тариф також був, для негазифікованих будинків, а також квартир будинків, які в встановленому порядку обладнані електропалювальними установками. На сьогодні даного тарифу немає. Минулого року була компенсація від Мінсоцполітики таким споживачам. Тобто, якщо ми йдемо у зимовий період, де обсяги споживання збільшаться, відповідно електропостачанням, буде значно, значно більше, а у нашій області 10% споживання, це ті споживачі, які опалюються електроопалювальними установками, їхні тарифи, тарифи у них залишаються по грані 68, тобто немає пільгового тарифу, обсяги їх зростають, відповідно рівень оплати їхньої так само зменшиться. І тому є ризик того, що ми не отримуємо кошти від споживачів, так як це фінансовий тягар для споживача, ми не в змозі будемо розрахуватися з операторами системи розподілу. І, відповідно, гарантований покупець не впевнений, що отримає всі кошти, які він чекає від виробника і від оператора системи розподілу, що... На що ми нам загрожує неоплата гарантованим покупцям доступності. І тому ми не можемо бути впевнені, що ми зможемо виконати свої зобов'язання, які покладені на нас положення спеціальних
0: угод. По Наталію якось незвично від вас чути невпевнені, тому що зазвичай ви дуже конкретно і впевнено говорите, а у чому ви впевнені?
5: Ну, в чому впевнені? Ну, те, що ми будемо виконувати обов'язки, які в нас покладені, і докладемо всіх зусиль, щоб нас могли почути, і можливо, ще є час, і можливо, все-таки пільговий тариф для споживачів негазифікованих електроопалення все ведуть, і нам дадуть гарантії, що ми зможемо закупити цю електроенергію в повному обсязі.
0: Дуже дякую. І для мене ще, як до людини, можливо, недостатньо обізнаної життям у Закарпатті, оці 20% – це у віддалених гірських районах типу Перечинського і там біля Великого Рахівський. Березного? Перечинський район повністю
5: ага. негазифікований, uh-huh. повністю весь негазифікований. Перечин ну, – це 30 кілометрів від центрального міста. Uh-huh. Тобто... Зрозуміло.
0: Дякую дуже. І тепер слово має. Александр Нишенко, директор развитию бизнеса D-Solutions. Добрый день.
6: Спасибо за возможность рассказать о нашем видении. Я представляю три компании поставщика универсальных услуги и это Киев, в Днепр, Позвольте себе повториться. Проблемы, которые описали коллеги, они также характерны для нас. Мы начали свою деятельность 1 января 2019 года как поставщик по регулированию тарифу для населения. С 1 июля мы работаем по действующему ПСО, и вот эти два с половиной года о поставщиках универсальных универсальных услугах, говорится, не слышно каких-то кризисных ситуаций, и слава богу, да. Однако вот с 1 октября, ну, какие кризисные ситуации не было, которые бы обсуждались в публичной плоскости, всегда были у нас рабочие, так скажем, проблемы, в первую очередь с... ОСР и ОСП по выполнению нами графиков платежей за передачу и за распределение. Объективно мы должны понимать, что население, потребляя электроэнергию в этом месяце, рассчитывается в следующем, иногда через два месяца, иногда один раз в три месяца и так далее. А мы, как поставщики, должны оплачивать услугу передачи и распределения каждый месяц и не иметь задолженности на конец месяца. К сожалению, мы говорили об этой проблеме, когда внедрялся новый рынок, нас не услышали, и де-факто мы все равно имеем долги, текущие перед компаниями. Мы выравниваем эти долги летом, потому что мы получаем, как говорится, большее количество сборов за предыдущие периоды, но зимой опять входим в эти долги. С 1 октября мы перешли на финансовое ПСО. Перейдем, наверное, на финансовое ПСО. И кроме обязательств по оплате за передачу распределения, мы должны купить электроэнергию. Мы понимаем, что постоплатных схем покупки электроэнергии на рынке сейчас нет. Вообще, когда обсуждалось финансовое ПСО, все говорили да, о том, что должны быть определенные предпосылки для перехода на эту схему. Наверное, ключевое это то, что оптовый рынок должен быть уже достаточно развит, предсказуем, ликвиден. Должны быть доступны двухсторонние договора не на месяц вперед, а хотя бы на квартал полгода-год. К сожалению, на такой момент этот оптовый рынок все еще развивается. Происходят настройки как на РСВ, так и на, на рынке двухсторонних договоров, я имею в виду инициативы регулятора, министерства, участников рынка. Происходит какое-то понимание да, необходимости работы по долгосрочным контрактам у генерации. Но этот рынок должен проработать какое-то время, чтобы показать свою стабильность и предсказуемость. Мы входим сейчас в финансовое ПСО, не имея этой предпосылки ключевой. Поэтому нас, конечно, это все очень тревожит. В финансовом ПСО у нас меняется, как я уже сказал, мы должны купить эту электроэнергию, получив компенсацию. Есть два момента для нас основных. Ключевое это, как будут считаться доходы и расходы нашей компенсации. На момент принятия этого ПСО компенсация была привязана к цене поставщика универсальной услуги. И для нас это был, конечно, шок, потому что, например, на октябрь по действующей методике цена электроэнергии, которая была заложена в эту цену ПУ на октябрь, подхватывала июльскую цену. Я очень надеюсь, что сегодня буквально регулятор выносит на утверждение изменения в методику. И вот этот вот лаг в 3 месяца, будет смещен лаг в 2 месяца. И мы сможем уже сформировать цену ПУ на октябрь, исходя из фактической цены августа, уже которая в большей мере отражает тенденции на рынке. Но кроме доходов и расходов, конечно же, на наш взгляд, еще более важным фактором это как сбалансированы денежные потоки. Наши проблемы с ликвидностью, которые говорили коллеги, Они не безосновательны, наши опасения. Почему? Даже при изменении методики регулятором у нас все равно остается лаг в 2 месяца. Предположим, можно говорить, что это всего лишь гипотеза, но она основана на исторических данных. У нас существенные колебания происходят на рынке РСВ. Если, например, в октябре цена будет гривна 80, а в декабре она будет 2,30, то разница 50 копеек, мы получим эту компенсацию в лучшем случае в середине января. А в декабре мы должны будем платить рыночную цену на 50 копеек выше, чем ту компенсацию, которую мы получаем. На примере наших трех компаний мы ожидаем потребления бытом в декабре около 900 миллионов. 900 миллионов на 50 копеек это 450 миллионов гривен, которых у нас, к сожалению, не будет. Это для нас проблема. Кроме ценовых факторов, могут быть факторы другие, объемные. Когда мы рассчитываем компенсацию, мы используем объемы потребления прошлого года. Проблема может у нас оказаться уже в первый же месяц. Октябрь 2020 года у нас был довольно теплый. По нашим компаниям в октябре бытовые потребители потребили в прошлом году 680 миллионов кВт час, а годом ранее 730 Учитывая тенденцию росту потребления населения, мы ожидаем реальный прогноз потребления на октябрь 760 миллионов. То есть мы видим уже сейчас риск того, что на 80 миллионов кило-час население потребит больше, чем мы получим компенсацию в октябре. То есть эти 80 миллионов мы должны будем купить в рынке, предположим по 2 гривны. Это означает 160 миллионов кассового разрыва. Для Большой генерации для общего рынка это, кажется, какие-то такие, знаете, текущие проблемы, но для нас поставщиков, которые, по сути, в месяц, наверное, общий наш тариф, тарифный поставочный доход составляет на наши три компании 35 миллионов, 70% из этого объема денег это, собственно, выплата зарплаты, вот. то цифры 160-450 миллионов для нас критичны. Какие могут быть решения, которые позволят нам как-то осуществлять свои обязанности, поставлять электроэнергию, оплачивать ее вовремя? Мы видим это, конечно же, как динамический расчет компенсации и динамический расчет выплаты этой компенсации в течение месяца, который бы подхватывал возможные изменения. Это требует проработки формул определенных, распределение ответственности, кто считает, как рассчитываются изменения. Но эта работа должна была быть сделана до, до принятия этого ПСО. Надеюсь, мы, не реализуются те риски в ближайшее время, и мы сможем эту работу провести вместе с министерством в течение действия этого нового ПСО, чтобы адаптировать его и минимизировать вот те риски, о которых я говорил. Кроме Этих кассовых разрывов да, и то, что заложено сейчас у нас в договорах. У нас до сих пор, вот, середина уже скоро сентября, у нас нет понимания, по какому же порядку графику расчета мы будем оплачивать электроэнергию самому энергоатому в ПСО, об этом ничего не сказано. Мы буквально вчера проводили митинг совещание с энергоатомой. Энергоатом видит эту схему по предоплате. Для нас это, конечно, был такой, знаете, сюрприз, ожидаемый, но сюрприз, и когда мы видим эти условия уже на бумаге, мы понимаем, что это будет очень трудно выполнить, и мы призываем как бы министерство сделать какое-то общее обсуждение, выслушать стороны, потому что мы понимаем свое состояние ликвидности. Мы не видим, конечно, ресурсы и возможности энергатома, но это должно быть взвешенное решение. Что еще? Кроме. А,
0: а минули, але... Я прошу
6: прощения, да. Тогда нет. буду если вы, какие-то вы вопросы.
0: Дуже конкретно тому у вас
6: то, Дякую. А, Кроме этих договорных отношений, есть еще опасения относительно соблюдения участниками этого ПСО, всего того, что написано в договорах. А, а именно своевременная оплата компенсации, то есть стоимости услуг. Мы все прекрасно понимаем, что эта стоимость будет проходить через гарантированного покупателя. Мы знаем, не точно в цифрах, но мы знаем, что гарантированный покупатель имеет большой объем долгов перед производителями ВИА. Мы знаем, что гарантированный покупатель имеет задолженность перед энергоатомом. И гарантировать то, что гарантированный покупатель сможет вовремя выполнить договоренные обязательства по компенсации услуг, сейчас, наверное, не сможет никто. Не не неполная оплата стоимости услуг для нас, по сути, означает дефолт на рынке. Но, как говорится... Мы все понимаем да, последствия дефолта да, в какой-то конкретной области. И что значит, если поставщик универсальных услуг не вовремя выставит счета, и эта электроэнергия не будет оплачена потребителями. Но, как говорится, Мы, как всегда, полны оптимизма и готовы обсуждать все необходимые изменения. Надеюсь, мы найдем ту площадку, да, и тех представителей министерства, регулятора, которые услышат нас, которые предложат какие-то решения, мы сможем их реализовать. Спасибо.
0: Дякую, пане Олександре. Я вам маю сказать, что сегодня вы обрали хороший майданчик для того, чтобы вас почули. Сподіваемся, что подія. Володимир Швидкий, главный виконавчий посадовець. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам за это
7: мероприятие. Уже вот на носу, наверное, новая модель, которая, скорее всего, будет воплощена в жизнь. Значит, я как представитель независимых поставщиков считаю искренне, что о нас забыли. Мы лишние на этом празднике жизни ПСО – остается там в модели видоизмененной, но по сути все равно это ограниченный ресурс для ограниченного круга компаний. Как показал рынок природного газа за последние пять лет, это не приносит никакого позитива, когда есть только ограниченное предложение со стороны только ряда компаний. Поэтому э, считаю, что Отсутствие возможности независимых поставщиков участвовать в этом рынке – это негативный фактор, никто об этом не думает, никто не пытается даже пробовать развивать это направление. Нам сегодня э, тяжело обсуждать, с какими проблемами столкнутся коллеги э, на поставке по универсальной послуге. Это их бизнес, и, наверное, они, дай бог, это все преодолеют, и потребитель останется с ресурсом по стабильной цене, и, главное, с устойчивой поставкой, если говорить в целом про э, режим ПСО. Считаем это абсолютно непонятно рыночным механизмом, но еще и губительным не только для отрасли, потому что в принципе так или иначе субъекты генерации государственной формы собственности недополучат средства, которые могли бы получать при рыночных тарифах. Есть Методики субсидирования из других источников, которые работали в ГАЗе в том числе, и это уже э, работает в другом рынке, можно было бы это и применить в том числе. Потому что накопившиеся проблемы энергоатома, э, центр энергии другой генерации, они никуда не денутся при при новой модели ПСО. Поэтому э, очень жаль, что она будет изображена именно в такой модели, Вот. Ну, как бы нас, не, нас не спрашивали, поэтому мы можем сегодня только значит, комментировать и вздыхать, что мы не участвуем в этом рынке. Если говорить о том, как сегодня, вне зависимости от формы ПСО, то ли она там, в нынешней модели или финансовом, хотя я считаю, что это не до конца финансовая модель ПСО, которая планируется для введения Отсутствуют какие-либо позитивные изменения для потребителя, что самое главное. Это отсутствие дополнительного фактора конкуренции. Еще раз проведу аналогию с рынком природного газа. Почти 10% клиентов смигрировали меньше, чем за год от бывших компаний, которые имели ПСО. На независимых компаний. Понятно, что львиная доля это наклогаза, есть структура цены и так далее. Но мы говорим про рынок ресурсов commodities, что электроэнергия, что природный газ, и основной принцип выбора клиентам это цена. Поэтому обеспечить ресурсом сегодня да, при желании, значит, клиента конечного потребителя по такой цене возможно только по спецусловиям это понятно социальный политический фактор который обязывает наверное кого-то принимать такие решения но этот ресурс можно было бы обеспечить за счет и независимых компаний независимых участников рынка которым в том числе являемся и мы вот Поэтому это очень прискорбно, что значит, об этом забывают, потому что наверное больше 20 компаний сегодня ведут очень активную деятельность с точки зрения и промышленности и среднего малого бизнеса. Да? И они имеют финансовые ресурсы, имеют желание, имеют тягу к инвестициям в этот рынок. Но как-то про это никто не подумал. И Исходя из сегодняшней модели работы, мы понимаем, что ну, коллег, которые поставляют по универсальные послуги, многое что устраивает. Тесная работа с Облэнерго достаточно комфортна для них. Некомфортно для потребителя, опять-таки про него все забывают, что он главный в этом рынке. Я уже молчу про независимых поставщиков, да, которые там занимаются энергетической адвокатурой, пишут десятки, сотни значит, жалоб в Национальную комиссию и другие значит, государственные органы на предмет неадекватной реакции операторов ОСР при переходе клиентов среднего малого бизнеса от э, ПУПа. Ну, почему-то так сложилось. Наверное, э, значит, э, этот инструмент, проводя аналогию с газом, и там когда-то использовался, но последние последние годы намного, намного свободнее стал потребитель. И то, что Потребитель должен иметь право перехода. Это значит, гарантировано ему законодательством. И коллеги, которые прибегают к таким не рыночным, не спортивным, я бы сказал, механизмам должны тоже понимать, что соответствующая реакция со стороны клиентов и со стороны поставщиков будет происходить. И PUP это замораживание определенных возможностей, определенных непрозрачных правил игры на рынке, которые в том числе будут дальше развивать такую неконкурентную среду на рынке поставок электроэнергии. Сегодня есть сотни Значит, кейсов, по которым средне-малый бизнес не может сменить поставщика с пупа, по надуманным долгам, по надуманным причинам техническим. Да? Вот. И остаются на какой-то универсальной услуге, непонятно по какой причине они должны покупать электроэнергию дешевле, чем э, все остальные. Почему им, там, есть у них такая возможность? Несмотря на изменения да, мощности присоединения со 150 до 50, часть смигрировала в 50, Вот, и продолжает покупать там, потому что ну, это удобно субъектам этого рынка. Поэтому я поддерживаю все, что сказал коллега из Е-Энергии. То, что касается нерыночных механизмах и переходов. Это действительно и ценообразование, то, что сегодня происходит за последние, там, наверное, 4-5 месяцев, связанные с резким падением цены и наличием цены у универсальной услуги для среднего малого бизнеса ниже, чем у промышленности значит, на 40-50%. Это тоже ненормальный перекос. Все согласятся да, 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 с этим. И э, короткий, короткий комментарий по поводу того, ну, наверное, все участники этого, этой панели, в том числе и рынка являются э, жертвами этого, это отсутствие профилей нормальных для среднего и малого бизнеса. По физическим лицам коллеги комментируют, что тоже они отсутствуют в том виде, который мог бы позволять работать. Но по среднему малому бизнесу вариант профиля значит, первый и вариант, по которому идет закрытие факта, да, то есть это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Что приводит к небалансам, что приводит к невозможности обслуживания таких, такого сегмента в принципе, да, среднего малого бизнеса. Поэтому, к сожалению, сегодня говорить о каком-то значит, прозрачном развитии поставок на клиентов, которые находятся на универсальные услуги, абсолютно не приходится. В первую очередь это, значит, средний малый бизнес и группа группа Б так называемая по тем причинам, которые я озвучил. Поэтому, ну, вот попытался быть пану, Владимир,
0: дуже переконливо, тяжкодно перед тем, как надати слово Івановий Григоруку, я хочу повернутись до того, що говорив Василь Гончарук, коли говорив, ми хотіли б запропонувати. Так, хотіли б, хочете чи запропонуєте? І що називати?
4: Якщо ми, якщо ми
0: розмовляємо
4: про е, ринок населення, ми не можемо із за нормативних причин вам запропонувати на даний момент жоден із продуктів. Тому що це є, і є пріоритетним і прерогативою постачальника універсальної послуги в рамках роботи механізму ПСО. На даний момент цей ринок закритий. І те, що я на початку зазначав, що хотілося б, щоб ці ринки були також відкритими, і ми могли пропонувати все ж таки ті продукти, які вимагає клієнт. І в доповнення попереднього доповідачого, ми не приймаємо участі на даний момент в цьому ринку. Він не відкритий для нас. Конкуренція дасть можливість для клієнта, отримати більш якісніший, вигідніший, зручніший, ну, мільйон варіантів, до чого може призвести конкуренцію. І це завжди покращення для нього. Цей ринок для клієнта, не для постачальника, не для генерації. Все функціонування ринку має бути сконцентровано на
0: клієнті. Дуже дякую, пане Василю. Іван Григорук, коли я хотів був знову посеред дискусії надати йому слово, мудро сказав «Ні, я говорить йому наприкінці, щоб не переривати цю лінію». І ми відчули, як наростав драматизм та від тих, скажімо так, побоювань, ні, я би сказав, передбачення, які висловила Наталія Німець до того, як говорив Володимир Швидкий, і до того, що в кінці вже, так я би сказав, навіть з деякою образою говорив Василь Гончарук, що ми б хотіли, а нам не дають. Ну що ж, підсумки від Івана Григорика.
1: Враховуючи вище, вище сказано, нам потрібно розуміти, що під нову модель ПСО у нас попадає десь 13 мільйонів споживачів. І при ідеальному... Розрахунку виконання цієї моделі передбачено 6 мільярдів гривень компенсації по, по тарифу нової моделі ПСО. Фактично, ми розуміємо, що, виходячи, вище сказане, що було сьогодні озвучено на цій панелі, ми розуміємо, що такого ідеального варіанту ніколи не буде. Тому ми повинні розуміти, що сума компенсації виросте понад 15 мільярдів гривень, може навіть і більше. Це все в кінечному результаті ляже на плечі учасників виконання обов'язків ПСО, або в кінечному результаті знову на державу. Тобто будуть формуватися знову борги перед, між, між учасниками ринку. А наступне ще хочу сказати, що без забезпечення фінансово збалансованого механізму реалізації ПСО фактично не треба було його і починати, тому що ми фактично, розуміючи недосконалість нової моделі, яка все ж таки потребує доопрацювання, як ми бачимо, ми генеруємо нові борги абсолютно. Це впливає і на генерацію. Особливо та базова генерація яка енергоатом Укргідроенерго. Ну слава Богу, ОСР визі це виключили, так що вони можуть посміхатися. Трошки
0: Дякую. Energy Club. пряма комунікація енергії.